0: Buenas noches. Esto es IP30. En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. En el IP30 de hoy, cumbre climática.
1: Si queremos, se puede resumir de alguna manera en tres grandes temas. Lo que tenemos que hacer en términos de lucha contra el calentamiento global. Y los están también llegando a consensos y acuerdos en estas cuestiones Mitigación, adaptación y resarcimiento,
0: digamos, de daños y pérdidas. Documento final del G20.
2: Para festejar, como festejó el gobierno, la inclusión de eh, la mención. Esto vamos a ponerlo también eh, en, el, en su debido punto. Sí. La inclusión de las sobretasas del Fondo Monetario como uno de los temas del G20 es... Yo te dije la semana pasada que Macri hizo un gol con el juez Baba. Bueno, ahora el gobierno hizo un gol en su negociación con el Fondo Monetario.
0: Tiroteo en un partido en Mendoza. La verdad
2: que no, no nos gustaría, no me gusta saludarlos en estas instancias
3: porque realmente uno, cuando va a un evento deportivo, va presto a disfrutar, va en familia. Y justamente este partido, Huracán Las Heras, enfrentaba a Ferro de General Pico. No había ni nada en juego porque no tenía chance ni de clasificar, ni tampoco estaban comprometidos en la zona baja. Particularmente terminó sucediendo esto que vemos en imágenes, una balacera entre dos facciones
0: de la Barra Brava. Día del veganismo. Y
4: un término que conocimos en los últimos años, si bien eh, se estima que veganos hubo durante toda la historia eh, en, en personas que llevaban adelante este estilo de vida y una especie de activismo ¿no? en contra de la crueldad animal, como término en sí recién comenzó a estar incorporado en el diccionario por la Real Academia Española hace muy poquito, en el año 2014.
0: Arranca la semana y el mes. Los temas que son noticia este lunes están en IP Central con Noelia Barral Grijera y Gabriel Sueb.
5: Hoy volvieron a ingresar los turistas extranjeros. Muchos reencuentros en Ezeiza. Está Sol Rojas, nuestra cronista, allí viviendo la emoción de este día. Contanos, Sol, ¿cómo fue?
6: Noelia, Noelia, Gabriel, muy, muy buenas noches. Sí, la verdad que un día especial. ¿Por qué? Porque ahora pueden venir los turistas de todas partes del mundo. Sí tienen que tener el cronograma completo, la vacunación, para poder ingresar. Tienen que presentar también un PCR negativo de 72 horas. Y además, ellos pueden ingresar con menores de 18 años, que si no tienen la vacunación, atento ahí porque es muy buena noticia, se pueden vacunar en el país. Ellos no tienen que tener obligatoriamente la vacunación como es, y se pueden vacunar. Aquellos que no tengan la cronograma terminada y si sí están vacunando al menos con una dosis, pueden acercarse directamente a viajar, pero sí se tiene que hacer el PCR y el test que dé negativo. ¿Qué pasa si da positivo? Se tienen que aislar siete días, luego también se tiene que hacer un testeo, un hisopado, y el PCR tiene que estar dado negativo. Pero bueno, la novedad del día de hoy es todos aquellos que se acercaron, que viajaron, ingresaron al país, ya venían tratando de hacerlo, son turistas que tienen el cronograma completo, y bueno, era un día ansiado. Hubo muchos festivales de alguna manera ¿por qué? porque se extrañaban entonces cada vez que venía alguien se les notaba en la cara esa felicidad de volver a reencontrarse con aquellos que estuvieron mucho tiempo alejados y lo vivimos hubo muchos festejos y le queremos mostrar porque realmente el clima se sintió acá en Ezeiza
7: vamos a repasar en instantes ahí está
8: contanos qué haces con esto le voy a pedir que se case conmigo en la playa. Un año sin perro. ¿Un año? Cuánta emoción, ¿no? Muchísima emoción. ¿Eh? ¿Ya cambiando? está llegando? Sí, está por salir, debe estar por salir.
7: Con conseguí el pasaje hace como un año y viene para acá a visitar Quería venir en, en noviembre pasado pero no pude por el COVID ¿Cuántos años no lo veías? No,
1: años Sí
7: Años, pero bueno,
5: bueno o sea, Se pudo mal. dar,
1: ¿viste? Tiempo, dos años sin mi hijo Sin tocarlo, sin tenerlo Un abrazo y estar es lo, más,
5: es lo
9: más
1: ¿Le dijiste que sí? Sí, le dije que sí, sorprendida Muy bien Bueno, ¿hacía cuánto tiempo no se veían? Un
5: mes eh, No, no, no. estoy re sorprendida, me esperaba
2: Sí, definitivamente.
5: ¿Hace cuánto que no se
2: veía?
5: Hace un año. Bueno, ¿Hace un año? ¿Y vos pensabas que iba a ser esto? Relaciones, Para
2: nada, pensaba hacerlo yo. Si sobrevivieron a un año o dos años de pandemia,
8: pueden contar.
0: Anita Sicilia y Nacho Corral actualizan la información de este lunes en Tarde a Tarde.
5: Y ahora nos adentramos en esta inversión millonaria ¿sí? que, se va, eh, que, que va a tener como base aquí la Argentina, puntualmente en Río Negro, y se trata del hidrógeno verde. El empresario Agustín Pichot eh, habló sobre el tema. Escuchemos lo que dijo.
1: Lo principal, lo que más emociona es dejar un mundo mejor. no Me parece que eso, a veces hablamos de número de negocio, que es de puestos de trabajo, de tecnología, pero al, al final también es muy importante eh, que estamos haciendo las cosas bien para para el medio ambiente y vamos a descarbonizar una vez por todas la matriz que, que tanto necesitamos. ¿no?
2: Bueno, ahí estaba la palabra de Agustín Pichot, una de las personas involucradas en eh, tratar de gestar de alguna manera este acuerdo con la empresa australia australiana y el gobierno argentino. Y para entender un poco más de qué se trata, cuál es la proyección de todo esto, estamos comunicados con Daniel Sanguinetti, secretario general del gobierno de Río Negro, que es una de las personas encargadas de llevar adelante este proyecto. ¿Qué tal? Daniel, Anita Sicilia y Nacho Corral, te saludamos.
5: Buenas tardes.
8: Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, de aquí desde Viedma, Río Negro. Bueno, muchas gracias
2: por atendernos, Daniel. Eh, ¿Qué significa esta inversión, este proyecto? ¿Qué es el hidrógeno verde para todos aquellos que se empiezan a familiarizar recién ahora con esto y que pareciera ser, eh, o por lo menos cae eh, de repente como una de las inversiones más grandes de, de este siglo, según lo que dijo el ministro de eh, Culfas?
8: Sí, bueno, ahí este, rescatando un poco las palabras de, de Agustín Pichot, que él muy bien lo, lo explicaba, eh, la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, tomó la decisión ya hace, al inicio de su gestión de involucrarse fuertemente con todo lo que tiene que ver con el cambio climático, eh, la mitigación de los efectos de los gases de efecto invernadero, como desde, desde esta provincia que patagónica, que por ahí no, no emite muchos gases a la atmósfera. Pero bueno, ¿cómo nos podíamos involucrar? Tomamos, eh, eh, tomó una serie de decisiones desde lo político y eh, que esto redundó en, en, en fomentar la, la to, todo lo que es este, la, una, la transición energética, el, el ir dejando los combustibles este, fósiles, lo que conocemos y lo que usamos todo el tiempo, a nuevos vectores este, energéticos. Ustedes saben que eh, la provincia de Río Negro cuenta con un un amplio y, 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 y extenso y, y muy experimentado plantel de científicos y tecnólogos en la provincia, por mencionar algunos, este, la empresa INVAP, el Instituto Balseiro, la Fundación Bariloche, etcétera, etcétera. Y a partir del conocimiento de ellos nos empezamos a involucrar en lo que es eh, en, en la tecnología del hidrógeno verde. Y bueno, después hubo una conjunción virtuosa, digamos, porque los líderes del mundo están hablando de este tema, de hecho hoy en la, en la COP26 de, de, de Glasgow se habla, pero bueno, ya, ya es un tema que viene sí. de hace un tiempo, y en, es, y en eso confluimos con, con la empresa Fortes, que es una empresa de origen australiano, y con, con, con Agustín, que es su presidente para Latinoamérica, y empezamos a trabajar en conjunto la provincia con la nación y con la empresa para llegar hace unos meses a un acuerdo marco donde se comenzaba la prospección y los estudios para ver la factibilidad de que en la provincia se instalara esto que se terminó anunciando hoy en Glasgow.
5: Bien.
0: CAP 26, el mundo pendiente por el cambio climático. Desde Glasgow, el ambientalista Eya Wentrau con lo que se espera de la cumbre. Esperanza,
1: eh, por eso es que somos miles los militantes, los participantes del movimiento socioambiental acá justamente quienes venimos a dar una manera de fiscalizar, observar y, y demandar que la misión esté a la altura de las circunstancias de lo que demanda este movimiento histórico en términos de lucha contra la crisis climática y ecológica eh, si queremos se puede resumir de alguna manera en tres grandes temas lo que tenemos que hacer en términos de lucha contra el calentamiento global y los desastres también llegando a consensos y acuerdos eh, en estas cuestiones Mitigación, adaptación y resarcimiento digamos, de daños y pérdidas. Cuando hablamos de mitigación, nos referimos a todas las medidas que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, que tengan calentamiento global. Claro. Adaptación es la preparación de la infraestructura urbana y rural, digamos, eh, para preparar a nuestras poblaciones, a todos los países, especialmente los países
5: en desarrollo, que es donde más se las consecuencias. Sí. Elial, que se te se estamos escuchando muy sí. mal, estamos perdiendo el audio, no sé si podés moverte un poco para que, o, o acercarte para que te escuchemos mejor. A ver, a ver, ahí me acerco. Ahí te, te escuchamos mucho ahí. mejor, sí, te agradezco muchísimo ver, el cambio. Dejar, sí, nos estabas diciendo Perfecto, políticas de bueno. mitigación, políticas de reducción y faltaba la tercera.
1: La mitigación es reducción, adaptación es la segunda, que bueno, esto de tratar de los daños que ya sabemos que van a ocurrir, reducirlos al máximo. Y después está todo lo relacionado a daños y pérdidas, que es una discusión que todavía no se está escuchando lo suficiente y realmente claro. importante, que es que sabemos que van a haber eventos que por más de que realicemos medidas de adaptación, no sabemos cuáles van a ser esos eventos, o tal vez sean, digamos, inundaciones gigantescas que suceden una vez en 80 años para las cuales no se puede preparar la infraestructura, pero que generan daños realmente importantes. Y esas comunidades, esos individuos que sufren estos daños, tienen que ser, digamos, retribuidos económicamente como para poder volver a construir su vida de alguna forma. Y para justamente lograr estas tres cuestiones, las discusiones principales que se están dando en esta cumbre, es, bueno, cómo se van a financiar. Se habla de 100.000 millones de dólares anuales que se prometieron en Copenhague en el 2019 para que se empiecen a cubrir en su totalidad a partir del año pasado, cosa que aún no está ocurriendo. 100.000 millones de dólares anuales, digamos, de financiamiento por parte de los países en desarrollo sí, hacia sí. los países en vías de desarrollo para poder implementar la de distribución, de
8: sí. Eyal, te, te pregunto una última breve que es si querés contarnos un poco qué está haciendo vos ahí, qué va a hacer vos ahí en, en Glasgow.
1: Bueno, yo acá a la COP vine principalmente para difundir un proyecto parte de un emprendimiento social en el que estoy trabajando que se llama talk to you. este proyecto se llama Amazonas en Llamas, y es una experiencia interactiva vía chat, una conversación con una inteligencia artificial digamos que toma forma de tres refugiados climáticos que viven en el año 2030, esta experiencia fusiona inteligencia artificial, técnicas de ciencia de comportamiento y guiones creativos para claro. de concientizar a jóvenes sobre la lucha contra la crisis climática y ecológica y los incendios y exportación que suceden en la selva amazónica es una experiencia que la puedes hacer vía WhatsApp, vía Messenger, vía Telegram, que se puede encontrar eh, en arroba sos.tu.talk2u para poder tener una charla con Capín Méndez, que es nuestro protagonista, y bueno, enterarte de lo que está sucediendo.
0: Juan Agosto trae el análisis político del documento final del G20.
2: Para festejar, como festejó el gobierno, la inclusión de eh, la mención. Esto vamos a ponerlo también eh, en, el, en su debido punto. Sí. La inclusión de las sobretasas del Fondo Monetario como uno de los temas del G20 es... Yo te dije la semana pasada que Macri hizo un gol con el juez Bava. Bueno, ahora el gobierno hizo un gol en su negociación con el Fondo Monetario. Uh -huh. Al menos logró que se incluyera dentro del documento final del G20 esta cuestión de las sobretasas, muy light, esto hay que decirlo también Llama a eh, que se trabaje sobre ese tema Como que es un tema importante en el marco de cómo los países van a afrontar la pospandemia uh -huh. Sobre todo los países de bajos ingresos e ingresos medios como es Argentina Pero ¿por qué además esto es importante? Porque el ex canciller Jorge de Forí, canciller de la gestión de Mauricio Macri Lo reconoció como un logro del gobierno se venía discutiendo, después de que se, después de que apareció el documento del G20, algunas personas habían relativizado esa, um, eh, esa inclusión como un triunfo del gobierno. Habían dicho, bueno, no sé, porque dice que hay que trabajar en el tema. Bueno, hoy el ex canciller reconoce que es un triunfo el gobierno. Así bueno, que, no solamente... El festejo, claro, el festejo Alberto Fernández, que dijo, nos vamos satisfechos, sí, sí. porque logramos lo que vinimos a buscar. O una de las cosas que vinimos a buscar. También otra cosa importante es la creación de un fondo de resiliencia, de que el Fondo Monetario Internacional reparta los derechos especiales de giro para que los países puedan recuperarse. Uh -huh. Pero estos dos elementos son muy importantes y otro más que vamos a ver eh, en un ratito, como me dicen ustedes, mantenerlo tibio, tibio. Claro. tibio, que es el canje de deuda por acción climática. Hubo un eh, anuncio muy importante eh, hace algunos minutos que es la inversión más grande que recibió Argentina en el siglo, la inversión extranjera más grande, que es una empresa australiana para producir hidrógeno verde.
5: Ajá, que sería. Eh,
2: eh, esto esto pasó recién. Un, se le llama el combustible del futuro. Ah, mira vos. Esto se enmarca dentro de la cumbre del clima que está claro. llevándose a cabo ahora, donde está Alberto Fernández y toda la comitiva que lo acompañó al G20. Pero esto es importante no solamente por la inversión. Mm y porque Argentina va hacia una transición climática, eh, perdón, una transición eh, energética con eh, respeto o con sustentabilidad claro. o con sostenibilidad, se le dice también, eh, sino porque es una, eh, se habla de una generación de casi 15.000 puestos de trabajo en total, 4.000 en una primera instancia, 15.000 eh, en, el, en el, la planificación total ahora ¿alcanza esto? No Alberto Fernández, otra de las cosas que dijo es no podemos pagar el vencimiento que tenemos en marzo uh -huh. del 2022. Esos 19 mil millones de dólares no los podemos pagar. Total. Lo resolvemos con eh, la creación de un fondo que hay que ver cuándo se crea, cuándo se empieza a implementar, cuándo empiezan a mandar los derechos de giro. Y estamos viendo la declaración del presidente. Dice, es evidente que Argentina no puede pagar 19 mil millones de dólares el año que viene. ¿Por qué? Porque es básicamente la mitad de las reservas que tienen. Claro. Que además, entre paréntesis técnicos, no son de libre disponibilidad. No es que todas las reservas que tenemos las podemos sacar y pagar la deuda. Exacto.
0: El jefe de gabinete de la Nación se reunió con intendentes. También estuvo presente el diputado Julio Pereira, quien adelantó en imagen positiva los temas de la reunión.
10: La reunión ya transcurrió. Tuvimos una reunión con el jefe de gabinete convocado por él. Eh, también tenía que concurrir el jefe de gabinete de la provincia, pero con algunos temas de la provincia de Buenos Aires que le requirieron su presencia sí. no, no pudo estar. Eh, pero hemos charlado un poco de la marcha de la obra pública a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires, a nivel de los municipios. También hemos charlado del control de precio y, por supuesto, qué pensamos nosotros eh, que habría que hacer eh, en los últimos días de campaña, ¿no? Eh, sí. no, no, no faltan tantos días.
5: Bueno, diputado, usted nombró los que vienen siendo los dos ejes principales de debate o de interés actual del Frente de Todos. Por un lado, ver de qué manera se puede efectivizar el control de precios. Y ahí el Gobierno Nacional está haciendo alianzas con los intendentes, con los gobernadores <coughs> para fortalecer el sistema de fiscalización territorial. Pero por otro lado, también faltan menos de dos semanas para que vayamos nuevamente a las urnas luego de un desempeño muy pobre del Frente de Todos en la Provincia de Buenos Aires. ¿Cree usted que esos votos que se perdieron del 2019 para ahora se puedan recuperar en las elecciones del 14 de noviembre?
10: Eh, yo puedo hablarle de, de Florencio Varela, uh -huh. donde hubo una, una gran cantidad de vecinas y vecinos que no fueron a votar, eh, fue muy bajo el porcentaje de votación, 65%, generalmente vota 75 al 80% de la población. Eh, no, no, hubo, no hubo una animosidad eh, en la gente de ir a votar, tampoco nosotros habíamos hecho muchas reuniones territoriales. Nosotros del peronismo siempre eh, generamos el mano a mano con la vecina y el vecino, eso no había ocurrido. Por otro lado, yo creo que eh, la gente nos hizo un llamado de atención para que corrigiéramos algunos rumbos, cosa que tanto el Gobierno Nacional como la Provincial lo hizo. Hizo cambios de gabinetes. tenemos un hombre de territorio como Juan Manso como jefe de gabinete, tenemos a Martín Isaurralde en la Provincia de Buenos Aires junto con Juan Pablo de Jesús, dos eh, intendentes también con, con peso territorial. ¿Cree que
5: le faltaba eh, territorio al Gobierno, diputado? porque ya lo mencionó dos veces. ¿Cree que uno de los problemas más graves fue que le faltaba territorio al gobierno?
10: Eh, no, lo que le faltaba era el entendimiento de gente experimentada en el territorio para comprender eh, la demanda que iba llegando permanentemente tanto a los ministerios provinciales como a los ministerios nacionales. ¿no? En Naciones fue diferente porque tenemos ahí a Katopovich, eh, a Jorge Ferraresi, Gustavo Arrieta, una cantidad innumerables de jefes territoriales con los cuales eh, nos venimos manejando todos los intendentes del país y legisladores de una manera eh, muy aceitada muy uh -huh. aceitada ¿no? pero tengamos en cuenta también de que todo lo, todo lo que se hizo los programas porque las obras que se están haciendo ahora fueron planificadas en época de pandemia, nuestros equipos en los municipios, en la provincia trabajaron en época de pandemia para poder estar con obras públicas en la calle ahora. Quiere decir, el, el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme y está saliendo de, de esta pandemia que nos paralizó a todos. ¿no? Y eh. ahora está puesta en marcha el tema productivo.
0: Detectaron una arritmia al cunagüero. El cardiólogo Mario Bosquiz despeja dudas de esta afección.
9: Obviamente no es tan frecuente eh, por el hecho que cuando sucede, no sale eh, en todos los medios, nos enteramos en todo el mundo. No es algo muy frecuente eh, en eh, jugadores de elite. Sin embargo, la arritmia, sí debo decir que es una consulta frecuente en la consulta médica que nosotros los cardiólogos vemos en forma habitual y se ven gente joven de cualquier manera las arritmias que habitualmente consultan es lo que nosotros llamamos extrasístoles o sea es sentir palpitaciones sentir mm. un latido que nos llama la atención porque normalmente el corazón se dice que no se siente bueno claro. a veces se siente y da esas palpitaciones mm. pero no de las características como las que tuvo el cum
11: claro eh, doctor y cuáles son los síntomas digo de una arritmia
9: Bien, bueno, yo los escuchaba recién que estaban comentando eh, los síntomas eh, que Agüero tuvo eh, eh, que motivó a que salga ¿no? de, de la cancha y que tuvo durante el partido. Los síntomas habitualmente dependen de qué tipo de arritmia son. Obviamente yo no tengo la historia clínica eh, del CUN conmigo, pero uno puede inferir o, o intuir que cuando uno tiene una arritmia rápida, o sea, aumenta mucho la frecuencia cardíaca y el ritmo es irregular, o sea, no es un ritmo estable, irregular como el que habitualmente tiene el corazón, este aumento de la frecuencia cardíaca puede producir, por un lado, los que le comenté, palpitaciones, una sensación de golpeteo en el pecho bastante molesta y, bastante, y que lleva a la preocupación, como ustedes decían, o sea, obviamente es algo que llama la atención y si ese arritmia es muy rápida, el latido cardíaco no puede bombear suficiente cantidad de sangre a todo el organismo, puede bajar la presión y otro de los síntomas es el mareo. O sea, palpitaciones, mareo, sensación de desasosiego, le decimos nosotros, es parte de esta sintomatología.
4: Mario Aguro tuvo un episodio similar a los 12 años. ¿Por qué puede volver una arritmia después de 20 años? ¿Puede llegar a estar vinculado con el cuadro de COVID, por ejemplo, que él tuvo este año?
9: Mira, hay que diferenciar dos cosas. Por un lado, las arritmias, hay arritmias que pueden ser congénitas, o sea, uno puede tener una cierta predisposición genéticamente determinada y congénitamente determinada y entonces esas arritmias muchas veces están ocultas eh, y aparecen a lo largo de la vida. Es muy raro en jugadores de elite, jugadores de las características del Kun, que son sometidos a estudios evidentemente eh, mucho más intensos que cualquier persona que no es deportista de alto rendimiento, que no se haya detectado, haya tenido una arritmia a los 12 años y que o, o, o 10 años y que luego, muchos años después, vuelva a aparecer, es raro. Pero sí hay arritmias que se llaman adquiridas, que es lo que vos estás comentando recién. A ver, uno de los problemas más eh, serios que de alguna manera podrían eh, tener como secuela el COVID es la miocarditis. O sea, una inflamación, y tices, inflamación, del miocardio, del músculo cardíaco, eh, cualquier eh, infección viral la puede producir, pero hemos visto que el, el SARS-CoV-2, el virus del COVID, la produce en mayor medida y una miocarditis puede ser, eh, eh, digamos, como síntoma, puede dar, mejor dicho, una arritmia cardíaca y muchas veces con estas características, arritmias fuertes, arritmias rápidas, que en algunos casos hay que tener mucho cuidado porque hasta pueden comprometer la vida, ¿verdad? Claro.
0: Tiroteo en un partido de Mendoza, Gastón Lucero con el reporte de lo sucedido en el campo de juego.
3: La verdad que no, no nos gustaría, no me gusta saludarlos en estas instancias porque realmente uno cuando va a un evento deportivo va presto a disfrutar, va en familia y justamente este partido Huracán Las Heras enfrentaba a Ferro de General Pico, no había ni nada en juego porque no tenía chance ni de clasificar ni tampoco estaban comprometidos en la zona baja. Particularmente terminó sucediendo esto que vemos en imágenes, una balacera entre dos facciones de la Barra Brava, al parecer los disparos venían desde afuera Y digo al parecer porque están investigando Y acá atrás tenemos, hasta acá nos dejan llegar Si no les, les mostraré un poquito más cerca Este portón que tenemos aquí, que es por donde Al parecer habían introducido el extremo De un arma de fuego, que no se sabe el calibre Pero que al parecer es automática Y que esto lleva posteriormente, ahí vemos A los jugadores que estamos acostumbrados a verlos correr Detrás de una pelota, gritando un gol Y acá los vemos corriendo por sus vidas, porque esa es la realidad Y en el medio de todo esto, antes cae Desplomado Mauricio Romero, el técnico de Ferro General Pico, ex jugador de la NUCO conocidísimo, que lo vemos abajo abajo a la izquierda, cae desplomado y uno cuando ve estas imágenes yo en el momento que las vi, pensé lo peor. Pensé básicamente que había pasado algo mucho más trágico. Por suerte fue un rebote de la bala que termina pegando en el campo de juego y lo roza simplemente a Mauricio Gastón, Romero. Ahí vemos, sí. Tengo
5: una consulta. Vos recién nos marcabas que era un arma que, era, que se introdujo por una puerta o por una reja. ¿Eso quiere decir que la persona que disparó no estaba presenciando el partido, sino que estaba fuera del estadio?
3: Estaba fuera presenciaron el partido y en algún momento estas dos, estas dos sí. facciones de la barra que les contaba eh, discutieron, al parecer un poco más subido de tono, una parte salió, no se sé sabe de cuál de las dos y esa fue la parte que fue a buscar las armas de fuego y que entraron por ese portón que vemos aquí atrás, por los pequeños espacios que tienen, lanzaban disparos,
5: eh, digamos... Al tuntún dispararon, o sea, le podría haber dado cualquier persona y podría haberle dado en cualquier parte del cuerpo.
3: Y que estamos festejando, sinceramente. No lo que ha sucedido, sino que el entrenador, Mauricio Romero, esté con vida, porque lo rozó en la axila, si
2: hubiera sido un poco más abajo y no hubiese picado la bala en el piso, Gastón. a lo mejor hoy estaríamos hablando de otra cosa. Tenemos en línea Agustín Díaz, él es jugador de Ferro de General Pico, estaba naturalmente en el campo de juego. Agustín, aquí Gastón desde Mendoza y Pablo y Nico de Buenos Aires, te saludamos. ¿Cómo estás?
7: Hola chicos, eh, bien todo, bien, buen día.
2: Bienvenido Agustín. Bueno, es importantísimo tu testimonio para que nos cuentes qué has vivido en la cancha, qué viste vos, cómo, cómo empezó todo y cómo se, se desencadenó.
7: Mira, eh, te cuento mi experiencia propia. Yo justo eh, estaba jugando y el técnico hacía cinco minutos, me había, me había cambiado, me había sacado, estaba sentado en el banco de suplente. Eh, se escuchan unos disparos afuera de la cancha y unos tumultos, corridas, este, y el árbitro para el encuentro. En ese momento me levanto a agarrar una botella de agua que tenía a un metro y en el momento que me estoy levantando y la estoy por agarrar, se escuchan zumbidos de disparos que venían hacia donde estábamos nosotros, se escucha el ruidito de la bala pasar cerca nuestro y pegar en, eh, atrás nuestro en, en el alambrado, en fierro, en las paredes. Tremendo. Y en ese momento ni, sí, ni, haga, ni nada, lo primero que hice es correr hacia el hacia el al túnel, debo ser la segunda o tercera persona que, que entra al túnel y en el momento que estoy bajando en el túnel escucho que Mauricio grita y de reojo lo veo que cayó y atrás mío venía una, muchos compañeros y rivales todos, y bueno, todos tirándose en el, en el túnel, no, una, un, un horror, es difícil de explicarlo los sonidos, las balas cada vez que lo escucho hasta en los, los videos y todos lo siento cerca de nuevo
0: Día del veganismo. Gabriela Zagordo con los detalles de este estilo de vida. Es el
4: día del veganismo, ¿no? Una buena oportunidad también para hablar eh, sobre... No, se, no diríamos que es una dieta porque no, no tiene que ver solo con una cuestión alimentaria, sino que va mucho más allá. Muchas veces se lo confunde con vegetarianismo y son cosas distintas. no eh, Veganos son aquellas personas que no consumen eh, ningún alimento de origen vegetal, pero tampoco ningún producto que tenga que ver con un origen vegetal o que en su producción eh, incluya maltrato animal, crueldad contra los animales, eh, productos de cuero, bueno, ni hablar. お o sea forma más como un estilo de vida en general, más allá de una dieta en sí, ¿no? y un término que conocimos en los últimos años. Si bien eh, se estima que veganos hubo durante toda la historia eh, en eh, personas que llevaban adelante este estilo de vida y una especie de activismo, ¿no? en contra de la crueldad animal, como término en sí recién comenzó a estar incorporado en el diccionario por la Real Academia Española hace muy poquito, en el año 2014. Ah, muy poco, es decir muy que reciente. es un término claro. Si bien ahora estamos muy muy habituados a sí. ese término, en, en, porque todos tenemos algún, alguna persona vegana cerca. Acá en el equipo también, también lo tenemos, ¿no? Está, está Valentín y seguramente debe haber varios, varios más. En, es un término que tiene pocos años y que fue ganando muchos adeptos en el último tiempo. Personas que eran vegetarianas y se fueron pasando hacia el veganismo. Claro, porque el veganismo lo que tiene es que eh, las personas que llevan
11: adelante esta filosofía de vida, se puede decir, Como hábito una de, de vida, vida. Eh, no consumen ningún tipo de producto, ni tanto alimenticio ni, ni en su vida en general, que tenga algún derivado de animal. Sí.
4: Eh, o que incluya crueldad animal en el proceso de producción, testeo en animales. Que hoy, eh. hoy por hoy las marcas eh, tienen como eh, una,
11: una actividad eh, activa. Sí, exactamente. Eso, y hay muchos productos ver
4: los símbolos, cosméticos, ¿no? por ejemplo, que dicen no incluye en crueldad, cruelty free, viste que vemos sí. mucho, bueno, que no incluye crueldad animal en, en el proceso de producción o en el Porque proceso los festeos, de testeo, exactamente. En los usan mucho los en, también en, en, en la ropa, en los muebles. Bueno, es es un estilo de vida en, ya en forma global. Una filosofía de vida me gustó como, como lo definiste. Y hay muchas personas que van pasando, como decía, del, del vegetarianismo al veganismo y esto le lleva a algunos un proceso. Proceso, ¿no? Y otros lo hacen como repentinamente, de un día para el otro. Hubo una encuesta a nivel mundial que muestra que la mitad de los veganos tomaron la decisión de un día para el otro, que no vivieron ese proceso. Claro, es decir, la mitad. De más radical. Claro, así. la mitad tuvo un, un periodo de transición, ¿no? donde iban, bueno, de a poco, eh, incorporando hábitos del veganismo. Porque y otra que lo como... hicieron
11: de un día para el sí, otro. Sí, porque hay como mucho mito, ¿no? Con respecto al, al tema del vegan... a la dieta, ¿no? Del, sí. Con respecto al veganismo, que muchos eh, dicen que, bueno, ¿de dónde sacan las proteínas? ¿no? Entonces se los cuestiona, sí. se les cuestiona a las personas veganas de, en ese aspecto, pero en realidad si uno tiene esa dieta eh, balanceada,
4: no necesita de ninguna proteína. Claro, mineral. pero es fundamental tener la dieta balanceada, sobre todo eh, para poder tener acceso a una vitamina que es la B12, que se sabe que eh, en, en las personas veganas, por ejemplo, en el hospital Garraham se hizo un, un estudio muy interesante, eh, en hará unos dos años, porque vieron que eh, nacían muchos bebés con problemas neurológicos. Y eh, recordás que, bueno, a, a las mamás en eh, muchas veces embarazadas, muchas veces no, es algo ya que está estipulado, te dan como suplemento el ácido fólico, sí. justamente para en, evitar en problemas espina neurológicos bífida. en la espina bífida de, del bebé y problemas neurológicos. También ahora est estaban viendo que estos problemas neurológicos se, se veían mucho en hijos de mamás veganas.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio www.ip.digital y en nuestro canal de YouTube, buscanos como IP Noticias y suscríbete. Hasta, Hasta la próxima. próxima. Buenas noches.